0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, é exatamente vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo que retrata os métodos. É capítulo 3, item 25. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos orar?
1: Vamos serenar os corações. Voltarmos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E dizer assim... Como é bom, Mestre, estar em Tua casa. Como é bom podermos estudar os Teus ensinamentos... ...através destas obras que Kardec nos trouxe. E que possamos, Mestre, internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos... ...e que possamos também colocá lo em prática no nosso dia a dia. E nesse momento Te rogamos... Que a espiritualidade amiga aqui presente possa intuir a todos nós, intuir a nossa irmã Conceição, que está aqui nos ajudando a entender um pouco mais profundamente esses teus ensinamentos. Abençoa-nos a todos nós e fica conosco hoje e sempre que assim seja.
0: Muito bem, agradecida Vamos nós então Item 25 De O Livro dos Médios. Não podemos Omitir Uma categoria que chamaremos Incrédulos por decepções Ele falando aqui da, Caracterizando os tipos De frequentadores da Casa Espírita Abrange Os que passaram Da confiança exagerada à incredulidade porque sofreram desenganos, então desanimados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram, estão no caso de alguém que negasse a boa fé, por ter sido enganado, é ainda o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência, então olha só, a pessoa pode ter se decepcionado porque de repente um médium em algum lugar disse que iria acontecer isso, 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 isso. Não aconteceu, a pessoa se decepcionou e não quis mais saber de espiritismo, não quis mais saber de casa espírita, não quis mais saber de estudo espírita. Ou a pessoa está dentro da casa espírita, está trabalhando, está estudando e de repente acontece algo no, 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 no grupo que ele está inserido, algo que vinha, de certa forma, decepcioná-lo, ele faz uma redundância e diz que o Espiritismo não presta. Então, o nosso querido Allan Kardec, ele já coloca que essa pessoa não entendeu o Espiritismo. Então, eu vou falar só uma coisa que talvez a gente tenha muita dificuldade de compreender. Ser espírita, quase sempre... É o último recurso que a misericórdia está usando para ver se consegue colocar a gente na linha. Então, o espírito é quase sempre, é um ser bem complicado, tá? Então, nós assim, é o último recurso para ver se é essa religião, porque Não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tanta lucidez quanto essa doutrina e ainda assim a gente fica dando murro em ponta de faca então, trocando em miúdos, os espíritas realmente são seres bem adoecidos, então jamais julgue espiritismo pelos espíritas, aprenda espiritismo com os livros e se auto julgue para que você possa se tornar um ser humano melhor, não fique avaliando o espiritismo por A, B, C ou D. Está vendo? E está lá na, na fundação. Está lá no centro espiritual. É presidente. É diretor. Só que quem está falando mal é igual ao pior. Porque está julgando. Julga. É fofoca. É disse-me-disse. -disse. Às vezes a pessoa vem, vem com boa vontade. Se esforça. Faz um trabalho. E a gente sai denegrindo a imagem da pessoa. Então, o Espírito é um povo complicado. Por que, que eu digo que ele é complicado? Isso quer dizer que nas outras religiões não tem? Tem. Só que a outra religião não tem o recurso que a doutrina espírita tem. Não nos dá tanta lucidez quanto essa doutrina nos dá. Então, quando Kardec fala assim é ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo. Porque se a pessoa tivesse estudado profundamente o Espiritismo, de forma mais lúcida, a primeira coisa que ela ia entender é a necessidade de um recurso muito maior para aquele Espírito bem renitente, que somos nós. Ficou claro isso? Aquele a quem os Espíritos mistificam Geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre os assuntos para distinguir a verdade da impostura. E quando a gente fala de impostura, quando a gente fala de mistificação, que é a mentira, isso tem tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual eu posso ter um irmão encarnado espírita, mistificando como eu não conheço o espiritismo eu passo a tudo que ele fala para mim é verdade mas porque eu não conheço por isso é que eu, eu costumo sempre falar, meus irmãos se você tem uma dúvida vá no livro dos espíritos lá tem 1019 questões, 1018 engoliram uma ficou 1019 Lá tem 1019 questões. No, na introdução, você vai lá e você já diz, olha, o que eu quero saber está nesse item aqui, vai lá. Se você ainda se não compreendeu, procura um trabalhador. Ou se alguém te falou algo inusitado, tu diz assim, é, dá licença, qual é a obra que está escrito isso? Porque às vezes as pessoas vêm me perguntar, eu digo, aonde você leu isso? O fulano disse, por que você não perguntou dele? Se fulano falou um absurdo, pergunte. Se a pessoa não souber, então pronto, você já tem a resposta. É a mistificação. Então, veio alguma coisa inusitada? Pergunte, aonde você leu isso? Qual foi a obra básica? Pronto. Acabou. Entendeu? Então, a gente tem tá que estar muito atento, gente. Não julgue espiritismo pelas pessoas. Não julgue espiritismo pelos espíritos. Estude espiritismo para que você, para que nós possamos ter critérios, tá? E lembrando sempre, o grupo de pessoas que está em espiritismo é ação divina como último recurso para ver se consegue fazer com que a gente acorde enquanto tempo. Porque aqui a gente aprende reencarnação, aqui a gente aprende pluralidade do mundo desabitado, aqui a gente aprende a lei da ação e reação, aqui nós sabemos da influência espiritual. Poxa, a gente cai feito um leso. A gente não consegue vigiar o pensamento e ver que a gente está sendo marionete, que a gente está deserdando, que a gente está se afastando, que a gente está deixando de estudar, que a gente está sendo instrumento do mal. A gente não percebe. Mesmo tendo todas as informações que temos. Às vezes estamos no EOS há 10, 15 anos. Nós estamos fazendo esse trabalho há quase 20. De pura renúncia, resignação e muito amor. Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar à luz. O que eles não devem ou não podem dizer ou porque não se acha bastante instruído sobre os assuntos para distinguir a verdade da impostura. Muitos, aliás só vem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imagino que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um ora os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião para se divertirem à custa dos incrédulos desse gênero não perde a oportunidade inventa um monte de marmota e quem não estuda cai é assim que... Anunciarão maridos... As solteiras... Você vai casar... A coitadinha fica toda oriçada. Honras... Heranças... Tesouros ocultos... E etc... Aos ambiciosos... Resultando daí... Um sem número de decepções desagradáveis... Das quais, entretanto... O homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Aí vem e diz ao médico: você tem uma missão. Novidade quem não tem. Você é a mão de Deus aqui na Terra. O médico já começa a se sentir. Espíritos lúcidos jamais vêm derramar elogios porque eles sabem o quanto o elogio nos faz mal. Por quê? Porque a guça vai dar de orgulho. O máximo é incentivar para continuarmos. À medida que vamos realizando, aí vai chegando realmente o resultado, se estamos cumprindo, realizando o trabalho ou não. Mas jogar purpurina, ou dizer que nós somos insubstituíveis, meus irmãos, é o seguinte: o trabalho é de Jesus. Se nós não fizermos o trabalho de Jesus, não para. Ele manda mil outros. Por quê? A gente achar que o trabalho de Jesus vai parar porque a gente não está lá. Ah, eu quero é ver se eu não vou, o que vai acontecer. Vai ficar até melhor. Porque você estava atrapalhando com a sua vaidade, com o seu orgulho. Então o trabalho de Jesus é dele. Vai seguir sempre, com ou sem a gente. Espero que seja com a gente. Porque é ele que quer. Então eu jamais posso achar que eu sou insubstituível. Eu sou substituível sim somos todos substituídos então o trabalho é de Jesus Kardec, Kardec perguntou e se eu falhar, o que os Espíritos responderam a ele? terão mil outros para assumir o teu lugar porque você acha que Jesus estava contando só com Kardec? graças a Deus que ele soube ser fiel e foi até o fim, foi com ele mas poderia ter sido com outro então esse é um outro movimento, nós começarmos a nos achar insubstituível na casa espírita se a coisa se eu não estiver lá a coisa não vai funcionar Vai funcionar sim. E quase sempre melhor. Entendeu? Então, eu tenho que entender que eu necessito do trabalho. Não é o trabalho que necessita de mim. Eu tenho que entender que eu tenho que mendigar o trabalho. E não o trabalho me mendigar. Sempre temos que lembrar. Quem é que está dentro da casa espírita? Os capetas mais encapetados que estão na Terra. Por isso que a gente vê o que vê. Por que, que eu estou falando isso? Porque não existe luz maior na Terra. Mesmo com toda essa luz, nós insistimos permanecer nas trevas das nossas atitudes. Entendeu? Então, não tem, gente. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é de uma lucidez que não tem meio ter. Quando a gente estuda o Livro dos Médios, não tem meio termo. A criatura é tão adoecida que ela se avora a fazer mediunidade sem nunca ter lido o livro dos médiuns e forma logo um grupinho já quer fundar um centro espírita olha o nível de adoecimento e por que, que eles batem tanto em estudos? não é que eles, eles estão querendo que a gente seja doutor em algo é porque é impossível realizarmos um estudo sério e não haver mudança moral estudo sério não é questão do dirigente estudo sério é eu perante o estudo então se eu não levo a sério que eu estou estudando logo eu não estou estudando o que que seria levar a sério o estudo eu me esforço para praticá-lo. praticar porque porque eu já entendo que aquilo é verdade eu não estou brincando de frequentar centro espírito Entendeu? então todo estudo sério ele me promove mudanças internas que é o primeiro e único e necessário trabalho que nós viemos fazer ao reencarnar a minha maior missão não é com o outro é comigo é me aperfeiçoar como ser humano fazendo esse movimento a convivência com outra é uma consequência. Se eu estou bem, conviver é uma delícia. Se eu estou mal, se eu sou mal, ou se eu estou realmente mal, esse mal é MAU mesmo, dando um adjetivo, aí é bem complicado conviver comigo. Vamos por 26. Uma classe muito numerosa a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos indecisos. Cima do muro. São, em geral, espiritualistas por princípio. Espiritualista acredita na existência da alma. Tá? Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles, o Espiritismo é um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem com avidez, porque ele, o Espiritismo, os liberta das angústias da incerteza. Porque eu digo que é o, é o espírita o espiritólico. O espiritólico, ele acende a vela, ele batiza o filho, o neto, o sobrinho, não sei o quê. Aí ele, a pessoa desencarna, ele manda para a missa de sétimo dia, faz a blusinha, vai para lá e vai com Deus, e vai com Deus. E, e isso dependendo de qual religião que ele está inserido. Se é da Umbanda, ele está um pedaço lá, um pedaço cá, ele ainda não se. Firmou. E se disser para ele não batizar Deus o livre, o menino vai ficar pagando a encarnação todo dia na, na mente dele. Tanto que ele está vinculado a isso. Então é um espiritólico, né? é o espírita que ainda não entendeu o espiritismo. E eu digo que a pior coisa que tem é, se você quer ser católico, seja um excelente católico. Aprenda tudo e vá praticar o catolicismo. Se você quer ser espírita, seja um bom espírita. Aprenda tudo e vá praticar o espiritismo. Se você quer ser um bandista, aprenda tudo da Umbanda e seja um excelente bandista. Se você quer ser um evangélico, seja. Aprenda tudo e se dedique ao evangélico. Budista, isso para qualquer uma religião. Mas ficar pingando no inoxo não resolve nada. É bom senso. Se o meu esposo é um católico fervoroso, e eu sou uma espírita fervorosa e se isso é motivo de discussão o mais evoluído tem que ceder então vamos dizer que o mais evoluído seja o espírita ele vai ceder e ele vai participar de tudo, ele vai acabar com o casamento dele por causa de um, uma cuiazinha de água na cabeça não vai se o, 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 o esposo o católico for mais evoluído que a esposa, ele vai ceder então, um dos dois terá que ter bom senso, mas acabar o casamento por causa disso, aí é brincadeira, né? E o mais engraçado é o menino, quando crescer, e diz, olha o seguinte, nem adiantou batizar, eu sou ateu e pronto. Tudo é bom senso, não vai destruir o seu casamento por causa disso. Né? Então, se eu sou espírita, mas a coisa está resolvida na minha cabeça, porque o grande lance é estar resolvido na minha cabeça. Meu pai desencarnou, teve missa de sétimo dia. No dia da missa, eu, tinha, eu tinha que dirigir grupo. Vou para onde? Para a missa ou para cá? Porque todos os meus irmãos são católicos. Eu vou impedir deles fazerem a missa? Não, faça a missa. Você vai? Claro que não, eu vou estar em atividade espírita. Vocês sabem. Cuidei do papai há quatro anos. Eu não ia no dia da ceia para resolver alguma coisa? Você está entendendo? Mas eles respeitam a opinião. Eles não poderiam dizer, mas que ingratidão, para mim não. Nem entre eles. Porque Foram quatro anos cuidando dele. Porque às vezes é hipocrisia. Você passa quatro, cinco anos longe do pai, no um dia da missa você vai, chora, põe blusinha e canta. Isso é hipocrisia. Era para ter cuidado quando estava vivo. Mas fazer showzinho lá no final, entendeu? Então é bom senso. Sempre bom senso. Agora eu tenho um casal de espírita, aí um olha para o outro, será que a gente deve batizar? Ah, porque disse que vai ficar pagando. não custa nada, é só uma aguazinha, né? Porque quando eu falei, eu falei espíritas. Então, chego à conclusão que a família o é. Vamos ver a 27. Se agora projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. A pessoa nem sabe o que é espírito. A bem dizer, constitui uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, possui o sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. Quem é o um filósofo que o nosso querido Allan Kardec iniciou o livro Evangelho Segundo o Espiritismo? Profano quer dizer que é alheio à religião, tá? Quem foi? Quem foi que o Kardec coloca no Evangelho Segundo o Espiritismo? Quem é que ele coloca lá? Sócrates e Platão, mas ele coloca os ditos, partes mesmo dos escritos de Sócrates e você está lendo, você jura que você está lendo espiritismo antes de Cristo, tá gente? 400, 500, 500 e pouco antes de Cristo, Sócrates e as lições dele, a leitura de Sócrates, você diz assim, olha, eu não sei quem está copiando quem, óbvio que aí vocês Jesus, copi... gente tem gente que diz que Jesus copiou Sócrates. Olha, a pessoa é... Né? Mas o que, que acontece? As lições que Sócrates trouxe... Foi justamente o que Jesus mandou ele fazer. Ele é um dos enviados de Jesus. Porque Jesus sempre mandou... Excelentes mestres. E um deles, o maior de todos, foi ele mesmo. Olha, o que eu gosto... Quando eu estudo Jesus, é ele dizer assim, forte curado pela tua fé. E ele perguntava, o que queres que eu faça? Às vezes ele pergunta, o que queres que eu faça? E várias vezes ele dizia, forte curado pela tua fé. E realmente a gente não tem noção. Então é muito mais a fé do outro do que o pseudo poder de quem pseudo descurar. Eu, eu sempre vou me recordar, eu conto muito isso quando a gente vai para dar curso de passe, o, o, o meu, meu avô materno, por parte da MAMIS, ele era marinheiro de bordo. Então, dentro do, do, do navio não tinha dentista, então, às vezes, acontecia aquelas calamidades. E um colega dele com muita dor de dente, o outro colega, disse, rapaz, ele chorava. Eu sei rezar em dente. Vai passar a dor. E o Pessoa desesperada, reza, faz o que tu quiser, pinga a tavela aqui, mas me ajuda, né? E aí ele colocou esse, qual é o dente? Esse aqui, aí colocou o dedo em cima do dente e começou e ficou alguns segundos ali terminou ele disse vai passar, aí se afastou e meu avô, só de olho né? daqui a pouco eles voltam e aí rapaz, como é que tá teu dente? rapaz, passou não está sentindo mais dor nenhuma não está sentindo dor? Não tá. aí o vovô já né, disse meu assim, um amigo, me ensina essa reza a gente tem menino em casa às vezes é bom ter uma reza idosa, que é o sobrenome do vovô não tem reza nenhuma eu coloquei o dedo em cima do dente e disse assim, se tu quiser doer, tu dói, se tu quiser passar, tu passa, se tu quiser doer, tu dói, se quiser passar, tu
1: passa.
0: Olha o que, que é uma indução psicológica. Isso funciona muito com as mulheres. As mulheres acabam de se arrumar, vai para frente daquele espelho enorme, aí ela se acha linda, aí ela sai, aí encontra um capeta, e diz, nossa, tu não tá bem hoje, essa roupa não tá bem. Todo brilho, todo glamour, aquilo acaba, ela, ela, ela fica feio o dia todo. Se ela não puder voltar e trocar a roupa, indução psicológica. Você tá entendendo? Se deprime, por aí se vai. Se pega uma outra perturbadinha, tu é tá feia, é problema teu, eu arrumei pra mim, não foi pra ti e vai embora. Eu não me arrumei para ti. Então são essas coisas que a gente tem que começar a compreender. Então é muito mais a fé, a fé, a indução. Então às vezes a gente vai, a pessoa vai aplicar um passo, faz um saramaleico com o negócio feito, esse passo aqui é bom, né? Mas é indução psicológica. Não precisava de absolutamente nada. Só a boa vontade, a fé em Deus e o merecimento de quem está sentado. Então, ele diz assim, ó, se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados, né? como se fossem espíritas. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos, né? não religiosos e sagrados, nos poetas, nos oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. Hoje está acontecendo o inverso. Hoje a gente, a gente vê oradores espíritas que tu jura que tu está ouvindo só um psicólogo. Porque de espiritismo não tem nada. Aí tu olha assim para o lado e fala assim, mas vem cá, isso, isso é um encontro espírita ou eu estou no curso acadêmico de psicologia? Porque citaram Deus e o mundo, Jung, Freud, Reich, Jesus eu não ouvi falar, Kardec muito menos, Emmanuel nem se fala. Eu acho que eu estou na palestra rápida hoje a coisa está se invertendo mas a gente às vezes vai para um curso acadêmico e a pessoa cita muito mais espiritismo do que dentro da própria casa espírita com outros termos, mas está citando espiritismo, que é aquilo que os espíritos falam, duas coisas primeiro eles dizem, o nome pouco nos importa se o espiritismo chama de perispírito mas se a medicina vai chamar de um a outro termo, o importante é saber que existe e o outro ponto é a fala de Kardec, ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, reencarnação vai ser um conceito comum, pluralidade dos mundos habitados isso vai ser algo comum. Vida após a morte, comunicabilidade dos Espíritos, isso vai ser algo comum, não há como mais refutar. Pode até ter outro nome. Mas todas as religiões vão caminhar para isso. Eles vão entender por que, que Jesus, ao terceiro dia, retorna, convive com os discípulos, conversa, come, mesmo depois de ter sido morto o corpo físico. Então, um dia a ficha vai cair. Dá para ir para o 28? Dá. O relógio está ao nosso favor entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir, olha lá, primeiro, vamos ver aonde nós iremos nos encaixar. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações, para eles o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, chamar-lhe emo de espíritas experimentadores. Ele quer participar da reunião mediúnica. Ele quer ver os espíritos. Ele quer ver as comunicações. Ele quer ver alguém se incorporando, se batendo. Entendeu? São os espíritas experimentadores. Porque aquilo que eu digo, curso do evangelho, 10, 12, 15, Curso de mediunidade: 300 pessoas mais 400 na fila. Aí volta. Quem são mais doidinhos estão aonde? No Espiritismo. Por quê? No livro missionário, diz assim: vocês têm uma prece enorme para desenvolver mediunidade. Deveriam sim ter uma prece enorme para desenvolver a moral. Porque nós reencarnamos para isso. Ninguém vai chegar lá, tu era médico, tu desenvolveu, tu fez o estudo de mediunidade inteiro, fez o curso, égimo, o tudo, não. Isso não vai ser perguntado. Tu, Conceição, te tornaste um humano melhor? Essa é a pergunta. Segundo espírito. Os que veem no espiritismo mais do que fatos. Eles compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente dessa parte filosófica, mas não a praticam. Eita, essa aqui já mudou. Isso né? aqui já. A fila já deu. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou até mesmo nula aí a gente vê essas intrigas dentro do centro espírita fulano que largou Beltrano que ficou com Cicrano dentro do centro espírita que isso é uma ridicularidade eu digo que centro espírita é no lugar de namorir fulano era casado não sei quem, deixou agora está com não sei quem que deixou que então, está não sei quem, dentro do centro espírita então a gente vê que a gente não consegue entender, então ou seja está dentro do centro espírita e não consegue entender a, a, a autenticidade dessa doutrina para se esforçar para se tornar um humano melhor chamar-lhe então ele, ele diz assim, admiram a moral então ou seja, tal, tal, tal mas não a pratico. a influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou até mesmo nula não modifico em nada os seus hábitos e não se privo de um só prazer, um o avarento continua sovina. O orgulhoso se conserva cheio de si. E o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas o quê? Imperfeitos. Aí isso aqui virou até um... Deus não nos criou perfeito, nos criou perfeitivos se ele tivesse nos criado perfeitos ele teria nos criado pronto mas Deus em sua pedagogia divina ele nos criou perfeitivos, ou seja eu tenho toda a capacidade de desenvolver em mim a perfeição, então ele me deu todos os recursos para isso e eu não tenho que questionar Deus mas por que? por que só não me fez já perfeito? mas muito interessante como é que eu posso valorizar algo que eu não conquistei? que eu ganhei tudo pronto. Que mérito é esse? Então, ele nos, nos, nos deixou o quê? Per, nos criou perfectivos. Aí, o que, que acontece? Aí, virou um, algo muito comum dentro. Ah, eu sou um espírito imperfeito. E a pessoa fala, ah, eu sou um espírito imperfeito. Pergunta na cara, rapaz. A gente não pode. Eu estou lutando. Eu estou numa luta diária. Eu estou numa luta diária então a gente tem que primeiro vir aqui no item 2 do item 28, aí eu leio o que é o espírito imperfeito para eu saber verdadeiramente se para eu entender o que eu estou falando então quer dizer o quê? quer dizer que eu sou uma pessoa avarenta, orgulhosa cheia de si, invejosa ciumenta sim, somos estamos, mas diz lá o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral pelo esforço que ele está fazendo para domar as suas más inclinações é luta mas, o Espiritismo é assim quando eu pego uma obra de Emanda, quando eu pego uma, uma obra de Kardec, é chicotada que eu estou levando, Que eu acabo de ler Se tem hora assim, chega rasga, cara. Então, não tem como a gente falar de forma diferente. Eu não posso vir para cá estar jogando flores. Então, acho que a gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que começar a raciocinar realmente o que eu tenho feito da minha vida. Eu tenho me tornado um humano melhor? Eu tenho feito esforço diariamente para minha vida? Eu tenho feito sacrifício? Por quê? A lição do nosso Senhor é ama. Quem ama, cuida. A lição do nosso Senhor é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só é essa lição, não são 600 lições, é uma. Só que essa lição para nós que nos afastamos muito da divindade é muito difícil amar é muito difícil fazer o bem é muito difícil não fofocar é muito difícil não mal dizer é muito difícil não criticar porque essas não são atitudes de quem ama você não vê Jesus fazer um comentário contra Judas contra Pedro ou qualquer um dos que o abandonaram que na hora dele ir à cruz todos os amigos o abandonaram, todos ele intercede por Judas liberta João Evangelista e depois volta para atender todos os amigos isso é amor verdadeiro então nosso tempo já foi foi boa a chicotada? Foi. Tá todo mundo meado, né, modinho? Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.